0: No, no farem una difusió ara en aquest moment del Codi de Consum en general, de tot article per article de tot el que ha anat sortint, sinó que ens centrarem precisament en els, en els uh, elements claus de gestió empresarial després de l'entrada en vigor d'aquesta normativa referint-nos a com hem de gestionar les relacions amb les persones consumidores en el nostre comerç o com a professionals liberals uh, en relació a les obligacions que està el nou Codi de Consum de Catalunya. No? Una mica els efectes més pràctics. Clar, evidentment, quan fem això, per no tindre problemes i per com hem de gestionar això des d'una visió generalista, entre vostès hi ha ja avui segurament gent del sector eh, pot haver-hi gent d'electrodomèstics, gent de tallers mecànics gent de comerç en general, eh, cada un té uns problemes concrets eh, del seu propi sector, però el Codi de Consum precisament el que fa és generalitzar les gestions amb les persones consumidores. Ho comentarem ara també. Fins ara hi ha hagut moltíssimes normatives del, del consum. Eh? La normativa de tallers mecànics, dels serveis d'assistència tècnica, de les tintureries... A partir d'ara, des de l'abril, ja va sortir un decret de la Generalitat de Catalunya derogant algunes d'elles. I és molt previsible que el govern de la Generalitat vagi derogant les normatives aquestes específiques, deixant com a març general de les relacions amb les persones consumidores el Codi de Consum de Catalunya. Per tant, el que explicarem ara eh, té una, una visió transversal i ens servirà ja per al nostre negoci sigui quin sigui el nostre àmbit d'actuació no? però dic això perquè és això l'objectiu d'avui és centrar-nos en aquests elements claus de gestió empresarial que diem i quins són bàsicament Què és el que avui intentarem sortir d'aquí amb, amb les idees una mica clares de quina és la relació administració-empresa i, i elements eh, claus o delicats d'aquestes de, relacions eh? doncs un bàsicament és l'atenció al client aquí ha hagut una gran eh, revolució en aquest àmbit i us explicaré per què en l'atenció al client, no una atenció comercial sinó una atenció realment de dret del consum, després uns elements claus de seguretat, les noves normatives transformen en l'empresari, en el professional, en un garant de la seguretat, dels serveis i dels productes i això té unes, uns efectes jurídics molt importants que ens poden portar problemes si no els gestionem bé i finalment un informació relació amb la persona consumidora, que aquestes normatives estableixen que s'han de donar per no tindre problemes amb les persones consumidores. Cartells informatius de les garanties que donem, dels preus que exposem, eh? per fer-ho tot, doncs, eh, francament més fàcil. En Aquí és un veureu que, de les altres sessions que hem fet, com la d'avui, sempre sorgeixen de, del públic eh, peticions expresses, de, i això no podríem fer algun model oficial, partint que ja gestionat, eh, això eh, és important també entrar en contacte amb el sector empresarial per veure aquestes demandes i per eh, definir models que puguem utilitzar tots perquè per una petita empresa dissenyar un model d'acord amb la normativa és un cos empresarial important, en canvi doncs per al sector empresarial, per als associacions empresarials per als gremis, això és una funció importantíssima elaborar impresos models que puguin repartir en els seus associats i en els seus agremiats per fer les coses molt més fàcils, no? de fet això del codi de consum ara eh, és com una excusa per l'administració pública també per revifar una mica tot aquest tema de les relacions amb les persones consumidores, però això no és un fenomen o que hagi passat ara del codi de consum, no és una cosa nova. Uh, jo recordo... Jo soc, bueno, soc Xavier Sánchez, no m'he presentat, soc l'inspector municipal de consum de l'Ajuntament de Mataró i porto de 26 anys en el món del consum uh, aquí a Mataró i he tingut contacte amb, amb, amb els professionals i amb les empreses de la ciutat i he anat visquent els problemes que han anat patint a l'hora d'implementar les noves normatives. Recordo els tallers mecànics, per exemple i això sempre ho dic, no? eh, quan va sortir el primer decret de reparació de vehicles automòbils eh, naves en el tallerista i, i li deies, escolta, mira sortia amb les mans plenes d'oli no? eh, de sota el cotxe que estava revisant el motor eh, vosaltres què voleu? No? doncs mira, ha sortit una nova, un nou decret que regula, que a partir d'ara, doncs en el taller mecànic, sempre que entri un vehicle doncs li hauràs de fer eh, un pressupost previ o t'haurà de renunciar en el pressupost i haurà d'haver-hi un resguard de dipòsit, perquè aquest vehicle, que entren aquí, doncs t'hauran de dir els quilòmetres amb què entra, que és exactament el que vols que, que li fagin en el vehicle eh, tu li hauràs d'haver hagut d'informar dels preus els hauràs de tindre penjats a darrere del teu taulell o del teu despatx eh, on te posi que té doncs, aquests eh, preus a la seva disposició que hi ha un tarifari de les peces que, bé, totes aquestes coses i admiraven miraven amb una cara de doncs, dir, ostres jo amb la feinada que, que tinc estic sol, mira com surto i, i ara m'estàs demanant tot això què penses que haig de posar un noi o una noia deia no? en el despatx perquè em faci l'atenció eh, de tots aquests temes Clar, tu vas al concessionari entres el vehicle en el mecànic ni el veus no? tu estàs angoixat perquè el cotxe té un soroll i li vols explicar algú, Li has d'explicar al recepcionista que ara ja està molt tecnificant no? però el recepcionista té el seu ordinador tots els seus protocols d'actuació i allà surts ben bé amb un imprès per ordinador i tu signes a vegades no saps què signes però signes normalment una renunció al pressupost i un resguard de dipòsit conforme l'autoritzes a fer la reparació i, i això ja està sistematitzat però en el tallerista petit això no era així doncs jo haig de dir ara que sortosament eh, sí, sempre hi ha gent que ho fa més bé i més malament però els tallers de barri per dir així doncs compleixen perfectament la normativa de tallers mecànics i... i i et fan el resguard i ho tenen supercontrolat amb el seu ordinador i tenen els seus registres i ho tenen tot tot ben posat vull dir que una cosa que als anys 80 i pico després el 93 amb les modificacions del taller de la normativa de tallers mecànics doncs semblava impossible de complir doncs es va complir no? igual que amb les tintureries també fan els seus resguards i tot això encara que ara amb el codi de consum hi hagi un canvi tant el sector empresarial i comercial i els professionals tenen una experiència amb el que han anat fent. No? Amb el que veurem avui del codi de consum, és ja tenim de tindre el xip posat de que totes aquestes normatives específiques aniran desapareixent, i ens quedarem com a marc referencial al clar de consum. I avui el que farem és, és parlar d'aquests tres elements claus, eh? seguretat, informació i serveis d'assistència al client, eh? d'atenció al consumidor eh? per veure quins són els mínims que ens demana la normativa i què ens aporten de beneficis en la gestió de l'empresa, no? encara que sigui una empresa unipersonal. Vull, volia dir una cosa, eh? abans de continuar, i és de que Eh, les persones que heu vingut avui aquí eh, heu fet un esforç per vindre i informar-vos d'aquest tema i per tant segurament eh, voleu sortir d'aquí doncs, amb, amb, amb alguna cosa que valgui la pena i que pensi jo he invertit dues hores avui aquí, doncs eh, hi ha valgut la pena. Jo us demano sobretot que em talleu en qualsevol moment, jo no tinc una exposició preparada eh, acadèmica sinó que M'interessaria molt que tothom que tingui aportacions a fer, correccions a fer, visions polèmiques de la normativa, interrompeixi, doni la seva opinió, la contrasti, perquè sempre sabrem molt més si hi ha un feedback entre les dues vies o entre totes les vies perquè aquí hi ha companys de les administracions públiques també entre vosaltres que fan tasques com el que estem fent ara nosaltres aquí que atenen a les persones consumidores que tenen incidències que quan les comentem amb el sector empresarial el sector empresarial diu ostres aquesta és una altra visió no? això no ho havia vist i des de les administracions públiques la visió empresarial també interessa molt per anar eh, adaptant tots els processos de treball jo deia l'altre dia a la ràdio quan feiem la presentació de la jornada d'avui a uh... A mi els companys del departament a vegades em diuen tu tens el síndrome d'Estocolm amb el sector empresarial perquè des de dels que fan atenció a les fines de atenció al consumidor d'on reben sempre les demandes de les persones consumidores no? i hi ha un feedback amb la persona consumidora els que som inspectors rebem el feedback del sector empresarial i dels professionals perquè anem a aplicar a les normatives en el, en el territori i llavors te'n dones compte realment de, quines, de quins problemes té l'empresari en relació a allò i de, de quines són les seves visions i quines són les coses que no acaben de lligar En no? aquí doncs reps molta molta informació a veure, també hi ha gent aquí segurament que el primer contacte amb això del codi de consum no serà ben bé que és no? i ara estic dient una sèrie de coses que potser es aniran configurant primer us despistaré una mica amb tot això del codi de consum perquè després anem recuperant i veiem que les coses eh, s'aclareixen i, i, i són molt senzilles de, de complir i tenen els seus avantatges a l'hora de tirar endavant aquesta normativa. No? Dic que liaré una mica perquè la, la idea inicial del Codi de Consum és que el Codi de Consum ha de facilitar-ho tot. Ha de facilitar-ho tot perquè aquí a Espanya tenim un sistema jurídic bastant complicat. Eh, tenim la normativa espanyola, que regula les seves lleis tenim la normativa autonòmica perquè tenim competència exclusiva en temes de, de consum però després també tenim la normativa europea que ens marca molt eh, en la normativa nacional com han de ser les coses eh, des de que som de la Unió Europea i el codi de consum el que venia a fer és dir agafem tot això, tota aquesta amagamada de, de normatives i les concentrem en un sol text jurídic que sigui molt més fàcil de consultar i això seria el que seria eh, treballar per al principi de seguretat jurídica el sector empresarial i els professionals han de tindre un lloc on poder veure com s'han de fer les coses i, i, i amb això doncs tenim seguretat jurídica en les nostres actuacions però en realitat dic que el codi de consum ens soluciona això tampoc és així, no? perquè en realitat què és el consum? I ara us diré què és el que passa quan visites el sector empresarial i, i, i això del consum mira, jo us diré algunes coses que ens passen no? ens truca una persona fa poc, quan dic fa poc pot fer fa mesos, eh? o que facis intentar explicar-vos-ho així perquè veieu el tipus d'activitat que gestionem no? i ens diu, mira, m'ha vingut una persona eh, és, és un, un professional que que restaura, forra sofàs eh? un tapisser un diu, una senyora m'ha vingut i m'ha portat uns sofàs fa, fa un any me'ls va portar són uns sofàs d'època de fusta treballada eh? que jo eh, conec com a restaurador i sé que tenen un valor importantíssim eh? la senyora em va deixar el telèfon mòbil i em va triar la tela em va dir els treballs que havien de fer jo li vaig dir quant li costaria això i i ja està, fa un any que aquesta senyora jo no l'he vist mai més jo sóc un tapisser petit eh, tinc aquí uns sofàs enormes posats a dintre de la meva botiga jo no puc entrar a altres sofàs perquè m'està ocupant un, un espai vital econòmicament del meu del, no del meu magatzem, de la meva sala de treball no? i no tinc un telèfon mòbil que truco i no, no hi ha manera de contactar-hi no? eh, què he de fer amb aquest sofà? què he de fer amb aquest sofà? No? Això ho pregunta al comerciant I aquí té molt a veure el consum i veureu per què no? bueno, doncs, eh, Aquest senyor té un problema Ja, ja respondrem que, que, O en respondreu vosaltres Què faríeu vosaltres no? Després Una altra circumstància Anem a, Ens ve una persona consumidora A l'OMIC i ens diu Mira, vaig portar aquest vehicle a arreglar Em va costar 1.500 euros La reparació i el taller eh, em diu bueno, el, el vehicle segueix funcionant malament i el taller em diu que per fer la reparació correctament haig de pagar 3.000 euros més eh, i no, no m'accepta la garantia anem a fer la inspecció en el taller mecànic i el taller mecànic ens diu perdona, però aquest senyor quan va vindre amb aquesta reparació li vam dir, mira, la reparació val 3.000 euros hi ha una manera i hi ha una manera d'intentar veure si això ho podem solucionar sense comprometre la seguretat del vehicle que és provant de canviar això, això i això i això li costarà només 1.500 euros però no li garantim que aquesta reparació sigui eh, eficaç eh? si vostè vol fer això nosaltres li reparem i li posem 1.500 euros i ja està, el client diu que sí repara el vehicle per 1.500 euros se'n va i al cap d'uns mesos dos mesos, doncs eh, no, no li funciona el vehicle i llavors reclama una garantia d'aquella reparació el taller diu, no, perquè jo ja vaig informar en el consumidor que li faria aquesta reparació per 1.500 euros eh? però què diu la jurisprudència de les reparacions dels tallers mecànics? Jo a vegades parlaré dels tallers mecànics però podeu fer els símils a serveis d'assistència tècnica o altres sectors que us interessin més, aniré barrejant els sectors però vull dir que això són exemples que es poden generalitzar. La jurisprudència diu que quan anem a un taller mecànic el que estem encarregant és una obra, no un servei. O sigui, no estem encarregant que un mecànic inverteixi unes hores per intentar fer el que puguin allà, eh? sinó que el que, estem, el que estem demanant és un contracte d'obra que és de dir, aquest vehicle no funciona, m'ha de sortir del vehicle del taller funcionant. Per tant, en principi el taller mecànic potser no hauria pogut dir et faré aquest arreglo de 1.500 euros, sinó que això és el que val, 3.000 euros, i això és el que has de pagar. Eh? A diferència de contracte d'obra i contracte de servei. Per què? Perquè llavors ens trobem amb aquests altres problemes de la persona consumidora. No? Això també molt a veure amb el, amb el dret del consum i també sortirà ara una mica com es pot arreglar. No? Eh, hi ha moltíssims eh, exemples d'aquest tipus. Eh? Anem a, con a concretar una mica l'objecte d'avui. Com afecta el codi de consum als i als prestadors de serveis? Doncs amb tot això que estem dient ara dels tallers de que tu li vas i li dius en el tallerista li dius, escolta, perdona, aquest consumidor t'ha denunciat perquè no li atens la garantia i diu, no, no, uh, vam quedar amb els 1.500 euros com una prova, no? no? però és que la llei diu que li hauries d'haver fet la reparació sencera pels 3.000 euros Bé, però això és una cosa que ens vam quedar d'acord ell i jo uh, tu qui ets, no? Per així. això és una de les primeres coses que hem de tindre en compte també com elements de gestió empresarial amb quins de les hem de tenir? Amb el, amb el nostre client ja ho sabem perquè hem pactat aquesta reparació amb el nostre client no? amb el nostre client del comerç del, amb el que li ha renovat la cuina amb el que li ha fet aquelles obres amb el que li ha reparat el televisor amb el que li ha vengut la nevera però llavors si jo tinc un problema amb aquesta nevera perquè em, em discuteixo amb el client perquè jo dic que és que l'ha tractat malament o ha tingut una sobrepujada d'atenció i s'ha fet molt bé per això i per tant això no entra la garantia o el que sigui aquesta relació entre aquestes dues parts, ara, per què ve una persona de l'ajuntament? Per què ve una, un inspector de l'Agència Catalana del Consum? D'on et sortiu vosaltres, no? Doncs, en aquí és molt important ja s'ebre doncs, aquesta relació tripartita no? consumidor-empresari i administració pública l'administració pública surt perquè en el nostre sistema constitucional està establert que les persones consumidores són la part feble de les relacions contractuals llavors, així com les dues parts i això és molt important per dos aspectes que ara veureu, eh? així com en les relacions entre particulars eh, hi ha igualtat de parts i es regula tot en el Codi Civil espanyol o en el Codi Civil Català segons el l'àmbit temàtic no? doncs Uh, igual que passen les relacions comercials que tenen els empresaris amb, amb, amb els altres empresaris doncs en, en aquest cas regulat en el Codi de Comerç no? hi ha igualtat de parts amb el consumidor no hi ha igualtat de parts, l'article 51 de la Constitució Espanyola considera que les administracions públiques han de protegir específicament a les persones consumidores perquè les considera la part feble la part que no disposa de tota la informació de la contractació qui dissenya normalment els contractes qui fa l'oferta i consellament les característiques dels productes qui domina el sector en teoria és la part empresarial qui acaba adherint-se en un contracte o qui es refia de les informacions que li dona el comercial de la botiga i que li diu que aquell producte li, li anirà bé o el que sigui el consumidor ha tingut un primer contacte amb aquell producte, el venedor coneix el que està venent, és un especialista del que està venent, en teoria no? en Teoria perquè el sector econòmic també a vegades eh, venim d'un comerç català Uh, molt professional un comerç molt especialitzat però la conjuntura econòmica també fa que els contractes de, les contractacions de, del personal a vegades siguin temporals que hi hagi una rotació molt important de, de les persones que tenen i llavors a vegades el perfil dels venedors tampoc és tan ja especialitzat no? però bé bueno, ens quedem amb la de que el consumidor és la part feble de la relació contractual i llavors a la nostra constitució, a la nostra norma suprema els defineix ja això com element de protecció especial i li donen un plus i aquest plus consisteix en que les administracions competents de consum Agència Catalana del Consum, Ajuntaments Consell Comarcal o Diputació de Barcelona quan treballa conjuntament amb els ajuntaments doncs puguin visitar les empreses i puguin parlar vostè li va fer una reparació de 1.500 euros i li hagués hagut de fer de 3.000 euros però li hagués hagut de solucionar el problema inicialment Diu, així ens no ens doncs de veure el jutjat amb aquesta persona, si no hi estàvem d'acord o havíem de... Si sí? sí, entre dues parts iguales els litigis se solucionen al jutjat, però entre dues parts que no estan en igualtat de condicions, a part de poder anar igualment al jutjat, això per descomptat, l'Estat crea tota una protecció i fa que les administracions públiques hi puguin intervenir i llavors per això nosaltres ara estem fent això perquè doncs, tenim relació amb el sector empresarial defensant normalment els interessos generals però a vegades també defensant els interessos particulars d'aquestes persones En no? aquí és el que dèiem ara aquest és l'article 121.1 del Codi de Consum de Catalunya que diu que hi ha aquest, aquesta protecció afegida a més a més de la normativa civil eh? és el que marquem en aquí no? A més a més, un altre exemple, no m'esteu interrompint eh? ni aportant coses, però vull dir, us animo a que em, em contrarresteu i em dieu el que vulgueu, eh? jo aniré llançant coses, anem a un establiment que comercialitzen banyadors ai perdoneu, flotadors flotadors d'aquests que el nen pot posar les dues cametes de nens petits no? que s'aguanten a l'aigua i tal. I havia una alerta, parlarem d'això de les alertes que deien que aquests flotadors no es podien comercialitzar perquè quan el nen es posaven a l'aigua si volcaven, el centre de gravetat no permetia que el nen tornés a recuperar la posició inicial i s'afogaven hi vale? van haver dos morts a Europa i automàticament es va generar una alerta per retirar aquests flotadors. Vam anar en els establiments comercials on tenien aquests flotadors, els flotadors que valien 3 euros i es comercialitzaven a la ciutat normalment en els tota cent, per dir-ho així, eh? Que ara ja no es diuen tota cent, però bueno. Uh, què van fer? Ho van decomisar tot i ho vam destruir tot. I vam dir, "Bueno, escolta'm, anàl empresari, Uh, porta les factures de procedència tu podràs reclamar en el teu proveïdor que aquests productes te'ls retornin els diners i... no, 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 hem fet un tipus de contracte comercial entre dos empresaris que compro a, a pes per dir-ho així, i em quedo amb els productes fins i tot encara que n'hi hagin alguns que estiguin deteriorats no? o encara que jo ja hagi comprat mil unitats i encara que n'hi hagin 950 jo he comprat allò i ja està això renunciar a una garantia o, o renunciar a certs drets que tenim eh, entre comerciants i entre empresaris es pot fer perquè ho reguleixin el Codi de Comerç en canvi en el Codi de Consum diu que els drets del consumidor són irrenunciables mai podrem renunciar nosaltres a una garantia eh? llavors què va passar aquí? que si ens fixem en les regulacions del Codi de Comerç el comerciant, el detallista de Mataró que va perdre mil unitats, 3.000 euros de flotadors destruïts I a més a més, pagant ell les despeses de portar tot aquest material a, a, a un gestor de residus, l'eliminació d'aquest residu, tot això són costes empresarials que ha d assumir el detallista, que després hauria de poder repercutir en el seu distribuïdor en l'importador, qui sigui. Hi ha una manera de fer tot això, no? però eh, són despeses de moment, eh, si no ho tens ben lligat, del, del detallista. Bueno. Doncs tot això uh, s'ha de tenir molt en compte. Si jo, moltes vegades em ve amb persones a l'oficina de consum i diuen he comprat un cotxe de segona mà i l'he comprat en aquest senyor i ara resulta que el cotxe no m'ha durat més de 10 dies. Si compren dos persones particulars, estem codi civil i per tant no hi ha garanties. Hi ha vicis ocults, sis mesos, però uh, és, és, una, és una cosa diferent. En canvi, entre consumidors, ara, vendre un cotxe de segona mà requereix un any de garantia mínim eh? i a més a més no hi pot renunciar-hi perquè ho dic perquè quan anem a fer visites amb establiments de venda de vehicles de segona mà encara preval molt en, el, en la construcció mental del botiguer l'intercanvi entre particulars de fer només d'intermediari que hi hagi un contracte civil de compra-venda i no el de vendre amb garantia perquè està actuant com un establiment comercial. No? Tots aquests matisos són molt importants per distingir què és Codi Civil, eh, Codi de Comerç i Codi de Consum de Catalunya. No? Que, per... Val, doncs neix aquesta protecció especial, a vegades no és ben entesa, de les administracions públiques, passa Carles, pa, que suposa no només una tutela especial per part dels poders públics o sigui això de que puguin vindre les persones consumidores a l'oficina del Consell Comarcal, a l'oficina de Mataró o a la qualsevol oficina d'informació consumidor de, de, en aquest cas del Maresme no? dels ajuntaments del Maresme o en les oficines d'informació provincials del consumidor de la Diputació de Barcelona que es desplaça en uns vehicles doncs, en els municipis petits perquè els consumidors i els ciutadans d'aquells municipis doncs, puguin fer la reclamació en aquest en aquest municipi, no? tinguin l'oportunitat sense haver-se de desplaçar doncs, a part d'aquesta tutela, d'aquest treball dels inspectors de consum que fan els poders públics les pròpies lleis, les pròpies lleis ja estan dissenyades per protegir especialment a les persones consumidores, no? i això ho han de tindre en compte per exemple, això que deiem en les lleis, el Codi de Consum diu que els drets dels, de les persones consumidores són irrenunciables eh... En, en els vehicles de segona mà passa moltíssim el, a vegades mires les clàusules i posa eh, coneguda les condicions en què es troba el vehicle el consumidor renuncia a qualsevol tipus de garantia no, això és una clàusula nula de ple dret eh? no es pot posar i el que ho fa, a vegades, ho fa per desconeixement perquè pensa en clau codi civil o codi de comerç però el codi de consum diu que això és totalment irrenunciable no? passa més una altra cosa i és que a vegades... Uh... Vosaltres sabeu, no? Si, si una empresa publicitària diu d'un producte una sèrie de propietats, i això passa molt a les grans superfícies, si no es té cura en l'hora de... Imagineu-vos una gran superfície d'electrodomèstics eh? que fa un canvi, una rotació importantíssim del producte. Si en el prestatge de la, del supermercat o de la gran superfície hi deixen allà posat ordinador, Pentium 5, eh, megas, tants i no sé què, i allò no ho canvien, no? no hi gestionen bé i posen un altre ordinador de característiques inferiors i el, el, ciutadà, el consumidor va allà i compra aquell producte pensant i llegint aquella informació contractual arriba a casa i obre el prospecte de dintre, no? prospecte, les instruccions de dintre i diu, uh, no, no, aquí posa que té un giga de RAM estic inventant, i en allà el prestatge posava 4 gigas de RAM no? doncs uh, la informació, la publicitat el que ha explicat el venedor en aquella persona és contractual encara que ni en la factura ni, a, ni en la informació pròpia de tècnica de, de les fitxes d'aquell producte ho digui vull dir que s'ha d'anar molt al tant, això passa molt també en els canvis de preus. Oferta, 6 euros, eh, no sé, és igual, eh, pot de galeta, 6 euros, i no han canviat, i està marcat després avui quan passes per caixa, és ja posava 6 euros, no? i t'han de cobrar 6 euros. Val? Si no seria una infracció això també. No? Tot això fa que la persona consumidora tingui poca feina d'haver de demostrar les coses perquè la llei ja... Tot ho interpreta a favor d'ell, no? aquí està ben clar, s'ha d'interpretar les normatives a favor d'ell, en cas de dubte com la interpretació en el cas dels contractes. En eh? aquí veu que va posar en colla de consum IT la GDCU, que vol dir text refors de la llei general de defensa dels consumidors desuaris. Hem començat dient. També que el codi de consum havia de simplificar tot i posar-ho en un sol lloc perquè els empresaris ho tinguéssim clar a l'hora de complir la normativa. Però han dit que Espanya era un sistema complicat perquè teníem normativa espanyola, normativa catalana perquè teníem competència exclusiva i a vegades ens volava també la normativa europea. Però és que no només tenim una distribució de competències complicada entre autonomies i estat central sinó que a més a més tenim una competència de, de competències perquè l'Estat es reserva es reserva tot o que és la normativa civil i mercantil llavors, en el codi de consum surten moltes coses de garanties, per exemple o de drets de desistiment, que és una relació contractual, per això en fa referència, però no ens podem quedar en el codi de consum, sinó que hem d'anar en el seu equivalent a nivell estatal, que és el text reforç de la llei general de defences consumidors i usuaris, perquè en allà, encara que no sigui aplicable a Catalunya, perquè tenim competències alguns aspectes sí que són aplicables, que són els que regulen la normativa civil Eh? per exemple, tot el que és garanties la base està en la normativa eh, estatal eh? i en el Codi de Consum de Catalunya matitz algunes coses per les competències que té a Catalunya però eh, el, el nucli d'1 està en la llei estatal llavors eh? aquí regula eh, el tema contractual que és dret civil i ens diu en aquesta clàusula els contractes dels consumidors s'integraran en benefici del consumidor davant de dubtes s'han d'interpretar a favor del consumidor i aquí el que deien és l'encàrrec que fa el Còleg de Consum en els poders públics de perseguir les infraccions, sancionar-les, intervindre en els casos entre empresaris i particulars. Per tant, i com a forma de resum, quan hi ha igualtat de parts, els litigis entre particulars i entre empresaris, l'única via que tenen és la via civil Uh, i mercantil, que és una especialitat de la civil i això moltes vegades el sector empresarial, els professionals, el petit a la petita i mitjana empresa ens diu els consumidors tenen unes oficines on gratuïtament van, es queixen i després veniu vosaltres i ens dieu a nosaltres com hem de fer les coses. No hi ha possibilitat de que el, els empresaris tinguin una oficina municipal d'informació a l'empresari on l'empresari pugui anar i, i, i que ens fagin alguna cosa, per exemple, quan no ens paguen o per exemple quan ens facilitin aquest tipus d'impresos o, o que ens ajudin una mica no? bé, En aquí la normativa espanyola no ho diu així no? Vull dir, el, el, el que en tot cas és les associacions empresarials els gremis, el paper importantíssim que tenen eh, aquestes entitats perquè la gent s'associï i faci força eh, i, i s'organitzi no? eh, per defensar els seus interessos però sí que és veritat i aquestes carpetes que us hem donat que ens ha facilitat l'Agència Catalana del Consum, el títol és molt molt clarificador, no? el cop de mà que necessites, eh, és una mica la idea de... Sabem que el que estem traient, un codi de consum, incrementa les tasques que feu els empresaris i els professionals, que això suposa noves obligacions, eh, ens interessa moltíssim que ho conegueu per fer-ho bé. I sempre des de l'administració es diu el mateix, eh, tindre una bona relació amb la persona consumidora des d'un punt de vista de les lleis alhora també ens aporta un plus de qualitat en el, en el comerç que, que ha d'ajudar a fidelitzar en els nostres clients que ha d'ajudar a ser més competitius que ajudar d'ajudar a sobressortir davant d'una competència menys eh, eficient o menys eficaç que, que nosaltres no? Bé, doncs aquí estem nosaltres a les administracions competentes per interactuar amb el, amb el sector empresarial per aquesta relació més feble vale, llavors què fan aquests serveis públics eh? i això també és molt important perquè quan rebeu una carta al sector empresarial d'una oficina municipal d'informació consumidor del Consell Comarcal, de l'Ajuntament de la Diputació, el que sigui diem-vos que en les seves oficines s'han presentat unes reclamacions què vol dir això d'una reclamació? I què he de fer jo en relació a aquesta administració que m'envia una carta? I què he de fer jo en relació al consumidor? I què, quin problemes, quins problemes em portarà això? Què fan els serveis públics de consum? Informen a les persones, a les ciutadans. En principi, aquesta és la seva feina bàsica eh? Miri, eh, hi ha una normativa que regula que quan vostè va a la tintoreria i deixa una peça doncs eh, si li han tornat la peça amb els botons desfets perquè el tipus de rentat que li han fet era d'alta temperatura i li han destrossat tot això doncs abans li havien d'haver informat que els botons els havia d'haver tret o que podria passar això eh, o aquesta taca aquesta taca que hi era i que no, no ha marxat doncs li haurien d'haver dit abans doncs que podria ser que no marxés li haurien d'haver dit jo si vols t'ho rento però això igual no et surt tot això s'hauria d'haver especificat amb un tiquet etcètera, no, uh, no. <laughs> El... això és una informació i llavors la persona considera opta per, per, per fer el que convingui no? però també fan mediacions fan arbitratges, fan inspeccions i tramiten expedients sancionadors llavors, les mediacions és, les mediacions i els arbitratges és una mica un sistema que ja fa molt de temps que les administracions estan intentant que tinguin molt d'èxit per desaturar hi ja des de l'inici, eh, això de les lleis de consum, el sistema judicial. En principi el sistema judicial, que és el natural per solucionar els conflictes, eh, allò que dèiem, com a empresaris, com a particulars, hem d'anar sempre a la via judicial, només en la tutela especial aquesta podem anar a les oficines d'informació al consumidor, doncs eh, les mediacions i els arbitratges són el que se'n diuen sistemes extrajudicials de resolució de conflictes i han de permetre, de forma gratuïta, arribar a un acord amb l'empresa entre el consumidor i empresa per, per no haver d'anar al jutjat i perquè suposi un procediment gratuït invertir poc temps en això i que les coses se s'arreglin bé no? la mediació simplement tal com està definida en el Codi de Consum de Catalunya representa que si una persona va a una oficina d'informació al consumidor i diu vull que em facis una mediació en aquí hi haurà d'haver-hi un mediador gratuït eh, que citi a les dues parts empresa i consumidor i mitjançant unes tècniques de gestió de conflictes que consistirien bàsicament en, en treure l'atenció de, de la situació en, en intervenir només, oferint alguna solució eh, tinguent en compte el marc normatiu i les, i les circumstàncies del problema doncs que les, parts, les dues parts es posin d'acord entre elles eh, i això, aquest acord, ho signin aquest acord, aquest acord signat eh, constitueix una prova si després no es compleix és una prova que té el mateix pes que un contracte privat a la via civil o sigui es pot anar després al jutjat i dir vam fer aquest acord té valor de contracte privat i ho podríem portar com a prova però és que a més a més el codi de consum ha establert que no complir-lo constitueix infracció administrativa eh? és, una via, és una via gratuïta és una via eficaç i és, és útil encara s'ha de desplegar en breu, d'aquí pocs mesos el reglament específic de la mediació però ja l'Agència Catalana del Consum ja ens ha dit que no, no hi haurà gaires canvis o sigui, simplement és això eh? uh, dues parts enfrontades, mitjançant una persona neutra intenten arribar a un acord l'arbitratge és un plus l'arbitratge uh, s'ha d'anar a una junta arbitral, a, anar a la documentació que us han donat hi ha, hi ha la informació de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya perquè de juntes arbitrals n'hi ha una central eh, de l'Institut Nacional del Consum del govern espanyol i després hi ha les juntes territorials en la, en aquí a Catalunya, en aquest cas la Junta Arbitral de Consum de Catalunya que teniu en aquí els impresos que teniu en aquí els impresos per adherir-vos ara diré en què consisteix això no? però eh, la Junta Arbitral és un plus en el sentit que és com un petit tribunal format normalment per un col·legi arbitral format per tres membres dels quals n'hi ha un que, que és el president que sol ser, eh, bueno, és de l'administració pública i llavors els altres dos àrbitres d'aquest col·legi arbitral són un representant del sector empresarial afectat en la reclamació i un altre que representa al sector dels consumidors. No vol dir que l'empresari representi en l'empresari en, en litigi i que la persona dels consumidors representi el consumidor en litigi, sinó que és una manera de que en el col·legi arbitral hi hagi la veu de, de, tot, de tots els implicats. Eh? Però no és l'advocat d'un i l'advocat de l'altre o el fiscal, eh? sinó que el col·legi arbitral en eh, decideix Uh, per majoria entre ells doncs, uh, sobre el litigi aquell no? i llavors una, una part o la part consumidora va a un servei de consum a anar, bueno, demana una sol·licitud d'arbitratge i aquest arbitratge doncs, fa que les empreses puguin compareixer exposar els seus fets davant d'aquest col·legi arbitral uh, i a, llavors es dicta el que se'n diu un lauda que té la mateixa equivalència que una sentència judicial és executiva Uh, si no es compleix es pot executar vull dir i, i a més a més clou la via uh, si es va a l'arbitratge ja no es pot anar per als mateixos fets a la via judicial eh? l'avantatge que té és que és gratuïta i que és, és una mica més ràpida que anar a un judici per tant això és un sistema de resolució de conflictes important eh? teniu en aquí en el material que us hem donat les sol·licituds d'adhesió del sistema arbitral de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i de la Junta Arbitral de Mataró de juntes arbitrals a Catalunya ai, no n'hi han gaires eh? perquè costa molt mantenir-les econòmicament parlant i en la situació de conjuntura econòmica que ens trobem és possible que fins i tot algunes desapareguin eh, què passa? Que cada cop que hi ha una vista arbitral l'administració ha de pagar les dietes per detres podria dir que són les minutes dels àrbitres que venen, hi ha moltes moltes vistes arbitrals a més a més les, les parts poden portar proves o poden proposar proves en el cas de la que les proposin eh, les paguen ells aquestes proves però moltes vegades és el col·legi arbitral el que decideix que per aclarir els fets s'hagin de fer algunes proves els d'uns paritatges i així que no tenen cost per als ciutadans ni per l'empresari però tenen cost per l'administració que tutela aquella junta arbitral vull dir que el sistema arbitral i el sistema de mediació és gratuït per empresaris i consumidors, però no ho és per als ciutadans, que hem de pagar aquests serveis, no? Vull dir que, en tot cas, el que passa és que si no també se'n va a la via judicial i també hem de pagar uns serveis un, un servei judicials, que també els paguem eh, encara que entre tots els ciutadans, no? Encara que després les parts hagin de pagar les costes, però això no ho cobreix tot, no? Una
1: Sí, sí. Per això, nosaltres justament tenim un temps obert per estudiar la possibilitat ajuntar a diverses entitats i formar el que seria doncs, bueno, formar això llavors vosaltres ens podríeu ajudar per, per veure les possibilitats que tenim perquè hi ha altres territoris d'aquí Catalunya que sí que ho tenen això i que sí que em consta que els hi costa mantenir-ho el que no seria és per al tema econòmic sinó fins i tot perquè tenen l'obligació de trobar-se el que és l'entitat pues, unes vegades a l'any o el que sigui de vegades hi ha coses més urgents
0: Llavors, però vosaltres com, com, a, com, a, com a què? Com, nosaltres som com...
1: una federació d'associacions sí. i empresarials i ajuntant -nos a nosaltres amb, amb diversos gremis sí. per, per obrir dir, el ventall a tot el sector empresarial i, i ajuntant-nos a bueno, són diverses entitats... Per, tinc, per poder
0: adherir-vos al sistema arbitral?
1: Per fer nosaltres de, un arbitratge.
0: Per fer vosaltres de, de junta arbitral? Bé, bueno, el sistema arbitral... El
1: tenim sobre la taula, que ens han ofert, eh?
0: Que... Ja, ja t'entén. Llavors
1: hi ha ja el col·legit, per exemple, el col·legit de parelladors, col·legits que aquests ja no són entitats com nosaltres, però els interessaria que tots plegats fessin però fer
0: arbitratges privats si fer-ho vosaltres de, de col·legi arbitral, vols dir. no ho saps jo us ho pregunto si nosaltres
1: sí, uh, uh, això uh, us podeu mira, sobre la taula perquè ens han ofert
0: sí. ara aquí, sí, aquí no també hi han companys que de... m'ajudaran a contestar-te okay, <laughs> però uh, diu una cosa per exemple, això que em dius ara té molt a veure amb el que deiem al principi de les diferències del codi civil, del codi mercantil i del codi de consum hi ha experiències com la que em comentes tu ara
1: això el Vallès, el Vallès Oriental
0: ja, ja. ho estan fent Va, Hi ha uns sistemes arbitrals el, el sistema arbitral espanyol està basat en una llei que és de l'any 2003, que és la llei d'arbitratge aquesta llei d'arbitratge del 2003 eh, parla de tots els arbitratges i també dels arbitratges eh, privats llavors hi ha empreses que tenen arbitratges privats en, entre les seves relacions, per exemple entre les relacions que té un majorista i les que té un detallista i portar els litigis que hi hagi entre aquests a en l'arbitratge privat val? el que passa és que en el cas del, del consum eh, si bé la normativa d'arbitratges, aquesta del 2003, que és la bàsica tenim un, un, un Reial decret de l'any 2008 ara recentment modificat que regula l'arbitratge de consum no? i l'arbitratge de consum està regulat per les administracions públiques no? eh, llavors eh, entitats privades no estarien a fer autoritzades a fer arbitratges d'aquest tipus Entens la diferència? O sigui, arbitratges entre els, els vostres problemes empresarials? Sí. Interns, sí. Llavors, s'hauria de mirar què diu la llei del 2003.
1: S'hauria sí, de posar tant a aparelladors, a hostaleria... Es veu que ja... És dir, que els seria molt útil que hi hagués...
0: Clar, un sistema d'aquests. Això hi ha experiències, eh? I això... Ho
1: tenim sola la taula la demanda. Sí, això... El que passa que la taula, sí.
0: Doncs això... Eh... El que
1: passa que seria això que dius privat.
0: Clar, en, en, aquest, en aquests problemes que pugueu tindre entre les diferents parts del sector privat, no? Però tant la mediació de consum... La mediació, la mediació també està regulada en el Codi Civil, eh? Un, un mediador de forma altruista o, de, o cobrant pot fer una mediació privada entre dos parts es, es consensua un document privat i ja està, no? però la mediació de consum està reservada pel Codi de Consum a les administracions públiques és una de les funcions que donen els serveis públics de consum Ningú més pot fer mediacions de consum que els serveis públics de consum. I amb l'arbitratge passa igual. Les juntes arbitrals de consum... Eh? Però sí que és veritat que la llei del 2003 us permetaria fer arbitratges com d'allòs, s'hauria de mirar com, eh? però eh, per, per litigis d'aquests altres, altres tipus. I ara, quan parlem dels problemes que té el sector empresarial entre ells, a conseqüència del compliment d'això, potser seria útil. Eh? Vull dir, és una idea important, aquesta. Bé, doncs... Eh... Amb això dels arbitratges, la Generalitat, quan ha vist que hi va haver un boom d'adhesions al sistema arbitral, i després hi va haver una disminució dels arbitratges i amb el Codi de Consum ha volgut tornar a reforçar aquest sistema i com ho ha fet? Doncs eh, oferint un plus que és que les empreses que estiguin adherides al sistema arbitral tindran preferència a l'hora de demanar crèdits, a l'hora de demanar subvencions a les administracions públiques. O sigui, ara ho hem, ho hem posat com un element distintiu no només de qualitat en, en relació al consumidor sinó de, eh, de, a l'hora de tindre preferència en l'accés a ajuts en a les administracions públiques. Eh? Eh, per ser un litigi discutit en les juntes arbitrals, les empreses poden estar adherides al sistema arbitral. I aquí teniu dos impresos, un per adherir-vos a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i un per adherir-vos a la Junta Arbitral de Consum de Mataró. No, no s'han d'oplit els dos a eh, l'adhesió al sistema arbitral, pot ser general, eh? vull dir jo em puc adherir només a la de Mataró perquè el meu àmbit d'actuació només és de Mataró i a especificar que només m'adhereixo pels litigis de Mataró on em puc adherir al sistema arbitral en general amb el qual cosa la Junta arbitral de consum més pròpia més propera en el domicili del consumidor serà la competent per, per discernir sobre el litigi aquest, eh? vull dir. Una... què ens recomaneu? clar, això depèn què
1: ens recomaneu que oferim en els... Això és per les empreses,
0: sí, no? Sí, sí, sí. Jo us dic una cosa. Avui no parlem dels drets de les persones consumidores. Parlem dels empresaris, dels drets dels empresaris en relació als drets de les persones consumidores. Per tant, us hauria de dir que si la vostra activitat es limita a un àmbit geogràfic concret, especifiquéssiu concretament que només es ajudaria en aquell àmbit geogràfic per fer potenciar el sistema arbitral de consum us hauria dir adherir-vos al sistema arbitral però per ser sincer us diria que miréssiu bé això perquè d'aquesta manera imagineu que, que esteu a no sé a premiar o a malgrat i teniu algú a l'estiu que és de Granada i llavors eh, teniu un litigi i llavors ens presenta a Granada a la Junta Arbitral de Consum de Granada la reclamació contra l'establiment que és de malgrat al domicili dels consumidors de Granada. Eh? Sí que hi haurà la possibilitat de comunicar-te amb la Junta via correu o segurament, per exemple, la... s'han començat a celebrar vistes arbitrals eh, en el Consell Comarcal, eh, aquí a Mataró, i sembla que s'han fet de forma telemàtica. No sé si hi ha algú del Consell Comarcal avui aquí, no? Val, però vull dir que també s'està potenciant l'arbitratge el, el, electrònic perquè ni el consumidor ni l'empresari es, es pugui fer de forma virtual tot això a la llarga serà així no? llavors serà indiferent d'on t'estiguis on t'estiguis ubicat no? però de moment sí que hem de vigilar això hem de vigilar. per tant, si, eh, si ens aderíssim com a empresa en el sistema arbitral vol dir que ens estem a tots els als, als litigis que puguin sortir allò i ens hi estem Uh, obrint en aquest sistema ja, si, no, si no estem aderits al sistema arbitral i algun consumidor diu que es vol sotmetre en el sistema arbitral el departament públic de consum li dirà a l'empresa vols fer per aquest cas concret un arbitratge i pots fer-ho només per aquest cas concret eh? o també pot ser que unilateralment l'empresari o el professional digui jo em sotmeto en el sistema arbitral en el, en el contracte no hi ha anar a l'oferta general. No? Llavors, eh, el que no pot fer és posar una submissió de la persona a qualsevol tribunal arbitral, sinó que ha eh, de ser el del consumidor, i tal, no? No, no hi poden haver clàusules abusives, però que també es pot fer per aquesta altra via, per la via contractual, per la via d'adhesió amb un conveni arbitral o per un litigi en concret. No? El sistema arbitral en principi dóna qualitat, és aquell adhesiu que posem a la porta de l'establiment o, o en els impresos de, del nostre servei tècnic quan anem a fer reparacions o el que sigui o en el distintiu de la nostra pàgina web i el consumidor sap que en aquell establiment estan disposats a que si hi ha un litigi ho vegi una vista arbitral. Representa que dóna, representa, però ja m'ho crec, eh? que sí, que és així, Vull dir, representa que estem oferint un plus de, de qualitat Uh, per la part consumidora que li dóna certa seguretat eh? Val. i llavors aquí té un incís has de clicar-li per vincle aquest de l'Agència Catalana del Consum pot? sí recomanar-vos molt uh, aquesta pàgina web perquè està molt, molt, molt bé la pàgina de l'Agència Catalana del Consum que és un espai destinat a les empreses. Eh? Els que estem a l'administració pública i que estem aquí ho coneixem bé, però pel eh, sector empresarial a vegades no, i és, és un recurs importantíssim i no es coneix bé. Eh? Aquesta pàgina web ens permet moltes coses. Ens, ens informen de eh, requisits generals, seguretats de productes, campanyes d'inspecció que s'estan fent per saber si ens tocarà o no, per exemple o què, és, o què és el que està passant en el nostre sector què és el que han trobat del nostre sector o millor no ens ha tocat a nosaltres per mostra aleatòria però allò que han trobat en general que s'està incomplint o que s'ha de millorar jo veig que també és una cosa de les que estic fent malament o que jo ja estic, ho estic fent bé a vegades per anar fent aquest seguiment és important recomanacions, per exemple aquí o que us deia, els vals de compra van crear aquesta, aquesta llegenda urbana que dic jo de que m'ho han de canviar tot encara que no m'agradi, quan arribi a casa m'ho emprovo i ja no m'agrada i eh, vaig i que m'ho canvin doncs eh, van fer aquí unes recomanacions per als establiments comercials de com atendre aquestes, aquestes reclamacions no? els fulls oficials de reclamacions teniu uns exemplars aquí eh, també de fulls oficials de reclamacions perquè veieu però si en el establiment no en tinguéssiu es poden demanar directament en aquí, via online Uh, teniu també el model del de, cartell de, de drets del consumidor. Tots us estic dient és això d'aquí o sigui, això són els fulls oficials de reclamació i denunci que és importantíssim que estiguin a tots els establiments que les empreses prestadores de servei els portin a sobre quan visiten el domicili, eh, els tallers mecànics i aquest és el cartell oficial que ha d'estar penjat a tots els establiments anunciant que es tenen aquestes eh, fulles oficials de, reclam de reclamació doncs això es pot demanar directament via... Eh, via aquesta web, eh? i el més important potser de tot és aquest apartat d'aquí que són consultes jurídiques les consultes jurídiques aquestes eh, van molt bé perquè si teniu, sobretot els que sou de representants de sectors empresarials o gremis, podeu fer les consultes que vulgueu aquí ens sembla que el termini de resposta és bastant breu potser en 20 dies teniu la resposta i a diferència de com són les consultes vinculants de l'agència tributària, que sí que quan et responen, allò ja té un efecte normatiu, aquestes no, no tenen efecte vinculant, però si més no el fet de tenir-les i signades per la màxima autoritat en consum a Catalunya, doncs davant de qualsevol problema, doncs pots manifestar que tu allò ja ho havies consultat i que la manera en què va gestionar el, la teva empresa va ser d'acord amb aquella resposta, vull dir que és important aquí es pot fer doncs la consulta i a més a més, totes les lleis que parlem de consum, les, les teniu amb una base de dades aquí recollides és essencial aquesta web, eh? és molt important conèixer-la i treballar-la està, està molt bé. Uh, amb això que us deia de models, models de val de canvis, per exemple, el sector empresarial sempre demana escolta'm, hem de fer això, la normativa diu que hem de fer això, podríeu fer un exemple per tenir-lo, per distribuir-lo en els meus agremiats, en els meus associats, o, o per, perquè jo... No me faines vendre, no? Estic jo sol o jo sola i no, no tinc onta de consultar. En aquí a vegades van apareixent models, no? val de compra, per exemple. Això quedaem del dret de desistiment. Què passa? Eh, doncs, doncs que molts dels que estem aquí, ja ho coneixem, no? Jo torno a llançar l'aire. El dret de desistiment és un, és un... Un, un dret que s'otorga a les persones consumidores de que poden tornar el producte sense haver d'alegar eh, res. No? Però normativament està diferenciat amb el que es diu el dret de desistiment contractual i el dret de desistiment legal. El dret de desistiment legal és un dret de desistiment obligatori. No? I està pensat sobretot per les compres irreflexives o per les compres en poc temps. Per exemple, vendes fora d'establiment comercial, quan per exemple tu estàs anant cap a Barcelona en el tren i un de l'Enciclopèdia catalana l'Anna, per dir alguna cosa, et, vol, et ven els 24 tomos i quan arribes a Barcelona dius, carai, sí que són cars eh, no els vull, no els vull i llavors truques abans de 7 dies i dius, escolta, millor que et vaig dir anulo perquè no ho vull en aquell moment eh, tenia hipoglucemia i et vaig dir que sí però no, no era això la meva intenció no? o per exemple quan compres per internet que estàs fora de l'establiment, en reps la imatge que hi havia a la pàgina web era meravellosa i quan arribes a casa allò no té la consistència metàl·lica que tenia, sinó que és d'un plàstic que no acaba de... Eh? brillava igual en la foto però no era. Això no ho vull tinc set dies per tornar-ho. Això és un dret de desistiment legal, però el, el dret de desistiment contractual Uh, això ho he explicat moltes vegades, però a mi em va fer molta gràcia quan, quan ens ho van explicar amb un curs a l'Agència Catalana del Consum, un professor de publicitat de la Universitat de Barcelona, ens deia que els psicòlegs havien descobert, uh, i això ara surt en molts, en molts manuals de comportament del consumidor, no? que uh, la, la, la compra d'un producte per una persona per a una persona és un fet traumàtic a nivell psicològic. Eh? Jo sempre dic com mateix, dic. hi ha molta gent que quan està deprimida eh, va comprar i, i encara se, se sent millor. No? <ríe> això és un efecte terapèutic. Però en realitat una compra d'un producte provoca un efecte traumàtic en el comportament del consumidor. I això els estudiosos de la psicologia i del màrqueting ho coneixen bé. I va ser uns grans magatzems espanyols, no cal que digui el nom, que fa més de 25 anys van ser els primers en llançar el si no t'agrada tornem els diners i això que fa 25 anys van fer uns grans, comerci grans magasins comercials ho van fer per això, perquè van dir aquesta tensió de la compra, jo tinc uns diners i, i vull aquell producte però jo em desfaig uns diners com més diners, més tensió em creen i, i jo tinc aquell producte però sempre queda el dubte de si he comprat bé o no he comprat bé Tot doncs això, això psicològicament està molt estudiat en el màrqueting no? doncs fem una cosa Uh, diem, si no t'agrada jo torno diners sense haver de legar res. Eh? Aquest de, dret de desistiment contractual que ofereix l'empresa mm, matitza una mica a, 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 a aquesta tensió psicològica. I a partir d'aquí això ho van fer -ho moltes. Ara la, a, la gran majoria de franquícies i de cadenes del, dels grups Sara, Benetons, tota, tota, tota aquesta gent et donen aquesta possibilitat de tornar a la roba si no t'ha i tal. Però això és una oferta de l'empresa. Si aquesta empresa ho ofereix, i ho posa en un cartell, aquí acceptem canvi abans de 7 dies o abans de 15 dies i el necessitaré amb aquestes condicions en base original, etc. etc, és una cosa que ofereix l'empresa i el consumidor, conscient de que aquesta empresa ofereix això i una altra no opta per una empresa o opta per una altra és un plus empresarial no? però eh, està fet per això igual que les grans marques tenen molta cura en els serveis post-venda tu compres una càmera fotogràfica compres una impressora i busques mmm, hi ha gent que compra la primera que troba, no? però vull dir que a la persona que busca, les característiques etc etc. i quan ja la comprada, arriba a casa i en el catàleg de la setmana següent, ha baixat de preu n'ha sortit una amb mil característiques millors això, aquesta atenció que hem dit abans psicològica, les grans empreses ho, ho, ho combaten a través informació post -venda de informació post-venda de dir aquell producte que nosaltres tenim al mercat són els millors eh, segueixen reforçant fins i tot productes antics i és una mica per trencar aquesta, aquesta barrera psicològica eh, de les compres Bé, doncs això del dret de desitjament és això o sigui, hi han uns de voluntaris i uns d'altres de, de legals ah, els que són voluntaris des del moment que s'anuncien passen a ser obligatoris no? amb les condicions que s'han anunciat però eh, aquí van fer un tipus de model de val de compra que, que establia doncs, el termini de caducitat d'aquest val de compra si tornaven els diners o, o canviaven directament el producte perquè la gent diu és que no em tornen els diners només em donen un altre vale Bé, això depèn de l'oferta que s'ha fet no? Bé, en general en aquesta pàgina web sihi pot treballar moltíssim ara, ara sí podem tancar. I anar en A Kia sí. En aquesta altra pàgina web dels companys de la Diputació de Barcelona, si pots tirar una mica més avall. Aquí veeu totes les activitats que fa el servei de polítiques de consum de la Diputació de Barcelona una mica més. Pau aquí. Activitats informatives empresaris i empresàries i veieu que fan, aquestes xerrades i suposo que altres, no? les que se'ls hi demanin. Pro no? també van per tots els municipis de la província de Barcelona i organitzacions com les que esten fent aquí ara. també suposo que la petició de, dels, dels sectors empresarials de les zones eh, corresponents per, per doncs, una mica per donar a conèixer, les lleis i per, per ajudar a complir la normativa perquè les administracions públiques el que més ens preocupa és haver d'arribar a posar la sanció eh? perquè la sanció eh, és, és l'últim recurs i més a una època en què les empreses els hi costa tant i tant tirar davant i que cada cop n'hi ha menys no? eh, però clar les persones consumidores han d'estar protegides i les relacions de consum s'han de defensar eh? però moltes vegades si com a empresaris i com a professionals i com a comerciants sabem les normatives podem gestionar-ho tot molt millor sense arribar a, aquest, eh, ja està, a aquests extrems de les sancions de l'establiment. No?